0: To téma je dnes skvělé a velice se těším, že se mohu zase vrátit po delší době k tomuto tématu. Už jsem několikrát mluvil, jak tady ve sboru, tak i na jiných místech, o tomto zvláštním hebrejském slovu cheset. A, A tak se k tomuto slovu vrátíme i dnes a já doufám, že budeme společně pořehnáni a že přijmeme to z toho to, co Bůh pro nás připravil. A tak možná bych vás poprosil, abychom společně povstali ke čtení Božího slova. Dnes budeme číst z druhé knihy Samuelovi, z deváté kapitoly od prvního verše, po třináctý. David se zeptal... Zůstal ještě někdo z domu Saulova, abych mu prokázal milosrdenství kvůli Jonátanovi? Dům Saulův měl otroka jménem jmenem Sýba. Zavolali ho k Davidovi a král se ho zeptal, ty jsi Sýba? Odpověděl tvůj otrok. Král se zeptal, zůstal ještě někdo z domu Saulova, abych mu prokázal boží milosrdenství? Síba králi odpověděl, no zůstal ještě Jonátanu syn, chromy na nohy. Král se ho zeptal, kde je? Síba králi odpověděl, a je v domě Makíra, syna Amielova, v Lodebaru. Král David pro něj poslal a nechal si ho z domu Makíra, syna Amielova, z Lodebaru přivést. Když Mefiboset syn Jonatana, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl na tvář a poklonil se. David řekl, Mefibosete. on odpověděl, ano, tvůj otrok. David mu řekl, neboj se. Jistě ti prokážu milosedenství kvůli tvému otci Jonatanovi a vrátím ti všechny polnosti tvého děda Saula. Trvale bude žít pokrm u mého stolu. Na to se Mefibošet poklonil a řekl, co je tvůj otrok, že se zajímáš o mrtvého psa, jako jsem já. Král zavolal Saulova služebníka Síbu a řekl mu, všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána ty se svými syny a svými otroky mu budeš obdělávat zemí a sklízet úrodu, aby vnuk tvého pána měl pokrm a jedl jej. Mefíbošet, vnuk tvého pána však bude jíst pokrm trvale u mého stolu. Syba měl 15 synů a 20 otroků. Syba řekl králi, všechno, co můj pán a král svému otroku přikázal, tvůj otrok učiní, ačkoliv Mefíbošet jedl u mého stolu jako jeden z královských synů. Bošet měl malého syna jménem Míka. Všichni obyvatele Sýbova domu byli Mefíbošetovými otroky. Mefíbošet bydlel v Jeruzalémě, protože jedl trvale u královského stolu, byl chromy na obě nohy. Prosíme tě, pane, aby si obživil a otevřel toto slovo pro nás dnes, abychom z něj mohli přijmout přesně to, co ty jsi připravil. O to tě prosíme skrze jméno našeho drahého Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Když jsem kázal minule, tak jsem mluvil o tom, jak žít v kultuře boží dobroty. A tehdy jsem mluvil hlavně o tom slovu dobrota, nebo dobro. Ale také jsem zmínil i to druhé slovo. Mluvil jsem vlastně o dvou hebrejských slovech, která se vlastně velice těžko překládá, protože znamenají toho mnohem víc, než se v našem jazyce nebo jazycích dá vyčíst. A to jsou slova tov, čili dobro, a heset, čili slovo, které se překlada různě, ještě se k tomu dostaneme, ale hlavně tady v tom našem textu to je přeloženo jako milosrdenství. Zmíjoval jsem na závěr toho kázání 23. žalm, Poslední verš 23. žalmu, kde David říká, že nás citují dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do hospodinova domu. Jestli si vzpomínáte, tak jsem říkal, že to slovo tof a cheset, což jsou ta první dvě slova, v tom, v tom verši, takže tam doslova to znamená, že, že tě budou stíhat, že tě budou pronásledovat, že, že po tobě půjdou boží dobrota a boží milosrdenství. Tov a chesed po tobě půjdou. Je to v boží povaze, aby se takto projevoval. To je velice radikální zpráva. Nevím, jestli si to uvědomujeme, ale tohle je třeba aby každý člověk poznal, pochopil a uvědomil si jak do našeho života, tak do našeho jednání s ostatními lidmi. Dnes chci mluvit o tom druhém slovu, protože o tom prvním už jsme mluvili, a to je to slovo cheset. Jak jsem už řekl, nemluvím o tom poprvé, protože už jsem se několikrát nebo vícekrát toho tématu dotknul. Ale nějak mi to přišlo důležité v té době, ve které žijeme, kdy se často projevuje jak ve světě, samozřejmě, ale také i v církvi. Všechno jiné, jenom ne tof a cheset. A takže budeme, budeme mluvit dnes. o o tomto slovu cheset. Víte, Bůh je láska, je řečeno v božím slovu. Nejenom, že miluje a má lásku, ale jeho samotná esence bytí je láska. Je cheset. Bůh je láska. On je smilování, on je milosrdenství. To je to, Starozákonní slovo, nebo, nebo to hebrejské slovo, které je používáno a které má mnohem, mnohem širší význam než novozákonní slovo agape. Je to ale zajímavé, protože když jeden člověk přišel za pánem Ježíšem a nazval ho učitelí dobrý, tak Ježíš mu řekl co? Proč, proč mi říkáš dobrý, Že? proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný Bůh, to je u Marka v desáté kapitole. A to znamená, že jako bychom tak prostě mohli myslet na Boží dobrotu, ale jako by s náma neměla šanci mít něco společného. Co s tím tedy máme dělat? Máme se vůbec snažit? my byt tov a cheset, když Bůh je tov a je chesed? Dnes se dozvíte, že sice ty a já nejsme tov, i když někteří si to o sobě myslí, ale v našem životě má být spousta boží dobroty a spousta cheset. Vím, že to zní matoucím způsobem, ale nebojte, vše se to do konce kázání doufám vyjasní. Takže nejdříve, co to je? O to jsme už mluvili minule, ale co je to zvláštní slovo cheset, které je různě překládáno, například v tom překladu, který jsem četl, to je studijní, tak je to milosrdenství a v Bibli 21 to je přeloženo jako láska nebo jako přízeň když bychom se podívali, máme tam, máme tam i obrázek, tak chesed je, se dá překladat jako milosrdenství, jako lojální láska. Není to jenom láska, ale je to láska, která zůstává věrná. Manželství je velmi silným příkladem toho, co znamená chesed. Protože to je láska na dobré i zlé. To je láska, která je věrná, která není jenom vzplanutí tu, ale je to láska, která prostě trvá, je věrná, pokračuje dál, protože dala slib. To je chesed. Je to společný závazek. Je to věrnost, přízeň, dobrota, laskavost, zbožné jednání. A dokonce i slib záchrany. Když řekneš, já ti prokážu cheset, znamená, že udělá všechno pro to, aby si ho zachránil, když ten člověk potřebuje záchranu. Například Rachab, ta nevěstka z Jericha, z druhé kapitolu, z Jozueho, tak čteme takto, jak ona říká, nože přísahejte mi, ti zvědové, když tam přišli, ona je ukryla a tak dále, tak ona jim prokázala cheset. To bylo typické gesto cheset, že je ukryla i s rizikem vlastního života. A pak ona říká, přísahajte mi prosím při hospodinu, při Jahve, že když jsem vám prokázala cheset, prokážete také vy cheset domu mého otce a dáte mi spolehlivé znamení. A necháte žít mého otce, i matku, mé bratry, sestry a všechno, co jim patří a vysvobodíte naše duše od smrti. Vysvobodit duši od smrti, nebo život od smrti, je vrcholný projev chesed. V tomto týdnu jsem poslouchal rozhovor s Scotta McKnighta, kterého často nějak čtu a poslouchám. A on měl rozhovor v svém podcastu s jednou odbornící na hebrejštinu. A ona tam řekla něco, co mě úplně zastavilo a znovu mi nějak odhalilo krásu těchto slov. Ona řekla, že tov a cheset e, není to, co jsme my. Že člověk není cheset ani, ani dobrý. Ale to, co se mezi námi děje, to, co ty děláš vůči druhému člověku, anebo druhý člověk vůči tobě, je tov a je cheset. Rozumíte? A... A to mě úplně dostalo. Nevypovídá to o naší nějaké abstraktní dokonalosti. Mnozi křesťané se tak zaheltí tím vším dokonalováním sebe sama, že pak oni tak nějak podvědomě věří, že jsou skutečně dobří a svatí a, a, a tak dále. Ale hebrejština je nádherná v tom, že ona je velice praktická. I abstraktní věci vždycky vyjadřuje nějakým prostě způsobem nějakého, nějakého skutku nebo nějakým, nějakou akcí. A, a tudíž, když se v hebreštině řekne chesed nebo milosrdenství, nebo láska, tak je to něco konkrétního, co děláš. Také víra není žádný abstrakt. Mnozí křesťané používají víru jako nějakou schopnost přijímat od Boha věci. Ale víra... V Biblii vždy znamená, Abraham věřil a proto udělal to a to. Noé věřil a proto stavěl. Rozumíte? Vždycky to bylo vyjádřeno konkrétním skutkem. To je e, přesně totež i ve vyjádření dobroty a milosrdenství. Takže to, tov a cheset nejsou vlastnosti toho daného člověka ale je to to, co vzniká ve vztahu dvou lidí nebo ve vztahu Boha a člověka. Bůh prokazuje milosrdenství člověku a člověk uctívá Boha a tím Bohu prokazuje cheset. Najednou se v té naší nedokonalosti, nevím jak vy, ale já čím jsem starší, tím víc si jak, jak mi mnohé věci chybí. I to, co jsem si jako mladý člověk myslel, že mám, tak teď vím, že nemám. A že je to spíše, že vím, že nic nevím, než že vím a mohl bych být na to hrdý. A v té naší nedokonalosti se najednou projeví něco. Bůh nám připraví situaci, ve které můžeme jednat podle jeho charakteru a najednou v tom zavoní Bohem. A to je to. A to je Chesed. Nejsme dobří ani dokonalí, ale když prokážeme někomu nějakou dobrotu a věrnou lásku, tak je to, jako by se na člověka usmál sám Bůh. Víte, tehdy v nás funguje onen boží obraz, což znamená, že zrcadlíme boží jednání v tomto světě. To je náš úkol, to je naše role. Obraz Boží v nás je naše role, kterou máme v tomto světě, kvůli čemu jsme byli stvořeni. Jsme vyjádřením Božího jednání v tomto světě. To je ta základní věc, kvůli čemu nás Bůh stvořil. Jeho vládu, jeho charakter máme zrcadlit, máme vyjadřovat, máme, máme prozažovat ty jeho věci, jeho přítomnost do tohoto světa. Takže můj první bod je, že jde o to, jak vyjadřujeme onen boží obraz. Víte, satan v Edenu svou řečí udělal jenom takovou maličkou věc. Prostě zkreslil pohled na Boha. Jenom trošku ho přihnul. Trošku ho znetvořil, ale jenom trošku. A to byl ten hlavní problém trochu posunul do negativního světla to, co řekl Bůh. Přitom jako by ho citoval, že? Musíme si uvědomit, že tímto aktem se z jednoho z nejmocnějších cherubů, který stále přebýval v nepřetržité přítomnosti Boží, se stal nacháž, had a satan. A k tomu se přidala i eva. Také zkreslila to, co řekl Bůh. Také necitovala přesně a, a dala tomu stejně jako ten nacháš, ten had, takový ten negativní podtón. A to byl ten hřích. Nebo si vzpomínáte na Jobové přátele? Nedávno Indra mluvil o Jobovi, já jsem se taky zmiňoval o Jobovi, v kterém si kázání. Um, ti přátelé Jobovi, oni to mysleli velice dobře. Prostě chtěli Jobovi za každou cenu vysvětlit, proč se mu děje to, co se mu děje. Ale v té snaze to udělat, udělali jednu věc. Zkreslili a neinterpretovali Boha tak, jak by měli. Výsledek byl, že se musel Job za ně modlit, aby je Bůh neudeřil. 32. kapitola, 7. verš. I stalo se poté, co hospodin Jobovi promluvil tato slova, že řekl Elifazovi témanskému, proti tobě a proti oběma tvým přátelům vzplanul můj hněv, protože jste o mně nemluvili správně jako můj otrok Job. Víte, Job tam mluvil tvrdé věci, divné věci. Obvinoval Boha, dělal prostě takové, když čtete, tak někdy si říkám, jak to mohl Bůh Jobovi tak jenom nechat. Ale v tom všem, co dělal, neskreslil obraz Boha. Ti chlapi v té své teologii překroutili obraz Boha. A to bylo něco, co Bůh nemohl přijmout. Dokonce Bůh to zkreslení jeho obrazu u nich nazývá, že to bylo jejich bláznoství. To je v tom dalším verši. Naše vrcholné povolání, naše role se kterou jsme se jako lidé narodili, je e, vyjádřením toho, čím Bůh je pro tento svět. To je to, co je náš, naše role. Víte, každou neděli tady zní kázání. Já vám chci ale říct jednu věc, která, e, která nezní možná, Hodně tak prostě povzbudivě v dnešním pojetí křesťanství. Ale účelem každého kázání není vám pomoct v tom, jak mít lepší, pokojnější, emocionálně kvalitnější život. Jak být lepším vedoucím v práci, jak být lepším otcem rodiny. Já teď nechci zkreslovat nic z toho, co tady bylo přede mnou řečeno. Ani tím účelem kázání není burcovat vás k tomu, abyste byli lepší v budování zboru, v evangelizování a v tom všem. Víte, co je základním účelem každého kázání, které zní z této má být, pokud není, tak je to škoda. Základním účelem každého kázání je vykreslit nádheru Krista a skrze něho Boha v pravdivém obraze a ne v překrouceném, zkresleném obraze. To je náš úkol. A jen taková kázání mají právo znít, tady jste to kazatelný. Pravdivý obraz Boha je v nás tehdy, když se v nás projevuje Boží tov, ta dobrota vůči všem a věrná a lojální láska vůči těm, kteří jsou Kristovi, protože mu to dlužíme. To je ten základ cheset a pak se to projevuje i vůči ostatním lidem. Můj druhý bod je, který na to navazuje, že evangelium není způsob, jak lidi dostat do nebe, ale jak dostat lidi k Bohu. Mnozí křesťané mají takový pocit, že hlavním účelem je být v nějaké takové té čekárně na to, až přijde ten moment odchodu domů, do nebe. Ale já vám musím říct, že je to špatný názor. Je to názor, který nás e, neučí písmo. Ano, kdybyste dnes zemřeli, můžete mít jistotu, to o čem mluvil Pavel, že zemřít pro něho znamená Kristus, být v přítomnosti Kristově, to je pravda. V té chvíli dostaneš, se dostaneš tou nejpřímější linkou do přítomnosti Boha. No dobré, ale když to znamená že takhle se dostaneš do do cíle svého svého života, tak proč potom tak odsuzujeme tu sektu, která spáchala hromadnou sebevraždu? Oni šli přímou linkou přece k Bohu, jestli by to takhle platilo. Protože to tak není, nám to ukazuje, že něco s tím pohledem je špatně. Nejsme v čekárně na evakuaci do nebe. Jsme na zemi, tak jak písmo říká, že země byla dana lidem, aby byli tím, čím Bůh chce na této zemi. Samozřejmě ten vrcholný okamžik bude, kdy pán se stoupí na tuto zem a on s ní učiní svou přítomností to, co my nedokážeme. Ale my máme být vyjádřením jeho obrazu, jeho cheset, jeho tov, jeho dobroty skrze zmocnění Ducha Svatého. To je to, co se má dít skrze nás. Máme být na této zemi neskresleným vyjádřením Boha skrze vykreslování Krista správným způsobem. Víte, David svým krokem k Mefibošetovi udělal to, co je správné. Ukázal Boha takového, jakým skutečně je. A to bylo Chesed. Když mluvíme o Davidovi, tak nevím jak vy, ale někdy máme problém jej vidět takového, jakým skutečně byl, protože víme, přece to byl David, že? Takže už se na něho díváme takovýmat těma očima, těma brilema toho, toho Davida přece. Praotce, Mesiáše. Já mám z něho vždy, když čtu ty příběhy o Davidovi, on je mým oblíbencem. Z staré smlouvy nebo z hebrejských písem, tak David je... Zaprvé těch příběhů tam je tolik, že, že vždycky pokaždé, když to čtu, já mám totiž takovou výhodu, že je moje paměť je tak krátká, že se mohu dívat třikrát na stejný film a vždycky je to pro mě premiéra. Jo? Takže, takže i když, když tu příběh Davidu, vždycky mě to fascinuje, vždycky tam objevuju nové a nové věci. Takže je to, je to něco nádherného. Ale, ale třeba teď, jak jsem si to zase osvěřoval a spolu s Felicí jsme četli tu kapitolu před tou devatou, tu osmou kapitolu a Nevím, ani nebudu asi citovat, třeba znáte to tam, že jak naměřili dva provazy, naměřili těch, kteří měli jít na popravu a jeden provaz těch, kteří měli jít do a takové, takové ty věci. To se nečte příjemně. David byl králem ve své době a na místě, na kterém byl, na Blízkém východě a byl mužem boje. A je to takové zvláštní, že se Bůh v osobě Mesiáše rozhodnul spojit svou reputaci a své jméno a své pozemské působení, už vůbec, že se rozhodnul s nějakým konkrétním člověkem spojit své jméno a on to učinil s Davidem. S tím mužem, který dokonce tím nejhnusnějším způsobem, kterým lze zřešit, tak zřešil. A... Když to čteme, tak tak, tak já vždycky z toho mám husí kůži, jakým způsobem, co co se to stalo, co mu mu omotalo hlavu, že jednal tím způsobem, když čtete, jak on Uriáše posílá s dopisem, který oznamuje jeho likvidací a on říká, víš, tady je pošta pro Joába, doruč mu to, a tě Bůh řehna cestou. Rozumíte? To udělal David. David nebyl žádné zlatíčko. Ale kdo to byl, že se Ježíš neváha nazývat synem Davidovým? Dokonce Bůh říká o Davidovi, že to byl muž podle jeho srdce. A to nám ukazuje, že Bůh neočekává nějakou sterilní dokonalost od nás. On očekává něco jiného. On očekává to, co bylo u Davida. Nikdy nepřekroutil obraz Boha Izraele. Vždy o něm mluvil správně. A měl k němu správný vztah. Samozřejmě, když byl v tom hříchu, byl v době tmy, ale jak mu prorok na to poukázal, ležel na zemi a činil pokání a volal neodebírej mi svého svatého ducha. Zřesil jsem proti tobě. On věděl, že ten hlavní problém byl, že zřešil proti Bohu. Víte, jedna ze silných stránek Davidova postoje bylo to, že nepodléhal častému problému mnohých vlivných lidí. Davidový úspěch nezměnil pohled na sebe sama, čili jeho sebereflexi nebo schopnost sebereflexe. A neúspěch, když se mu z špatné věci, mu nepřekroutili jeho pohled na Boha. To znamená, nepřekroutili mu jeho teologii. A v tom je David pro nás příkladem. Jednou, když jsem měl kázat o Davidovi, to už je tak minimálně 20 let dozadu. Tehdy jsem chtěl nějak pochopit, proč Bůh nazval Davida mužem podle svého srdce. A tak jsem si přesně pamatuju, že jsem seděl v obyváku na gaučí a tak jsem řekl Bohu, tak jak to dělám v modlitbě, takové té neoficiální modlitbě, prostě jsem řekl, Bože, řekni mi jsem tři důvody. Proč byl David mužem podle tvého srdce? A tehdy přišla odpověď jedna, dvě, tři. Pak jsem litoval, že jsem neřekl, řekni mi pět důvodů. Za prvé, mi Bůh řekl, byla to jeho věrnost v malých věcech, ale odvaha k velkým věcem. A za druhé, důvěra, to je to, co jsem před chvíli říkal, důvěra v Boha v neúspěchu a pokora v úspěchu a prosperitě. A třetí věc, že usiloval víc o obnovení Boží přítomnosti uprostřed lidu než obudování své reputace, svého imič před lidmi. To jsou ty tři věci, které mi tehdy Bůh ukázal a dodnes mi to formuje ten obraz o Davidovi. Víte, jelikož David téměř celý život osvobozoval Izrael od jeho nepřátel, často vidíme Davida jako bojovníka, jako zdatného stratega, jako nemilosrdného vůdce, vítězného Izraele, ze kterého šel strach na všechny jeho nepřátele. David v té oblasti světa v té době byl pojem. Jeho nepřátelé se před ním třásli. David vlastně od momentu, nevím, jestli si to uvědomujete, ale od momentu vítězství nad Goliášem nepoznal nic jiného než vítězství. Velmi, vlastně ve všech bitvách, které vedl, tak, tak byl vítězny. Někdy se musel zachovat velmi tvrdě a nekompromisně. Nebyl žádná měkota. To nebyl takový ten člověk, který, kterému musí někdo jiný zabít vánočního kapra, protože on by se z toho složil. To nebyl případ Davida. Když bylo třeba, David dokázal jednat velmi rozhodně a královsky. Stačí si přečíst tu osmou kapitolu, kterou jsem už zmiňoval a přesvědčíte se o tom sami. K samozřejmým věcem tehdy, v té době a na tom místě patřilo, že král, který zakládal novou dynastii, tak se zbavil všech členů předchozího krále, protože to bylo vždy potenciální ohrožení jeho trůnu. To je je logické, to musí pochopit každý přece. Jednou jsem viděl dokument BBC, myslím, že to bylo, o osmanské říši. A mluvila tam jedna velice zasvěcená historička, A a mluvila o tom, jak osmánští vládci byli velmi prozíraví, že než mít takové patálie, jako mívalí králové křesťanské Evropy, kteří se vždycky do těch vztahů zamotali, protože oni nechali naživu ty své potenciální následníky nebo prostě pretendenty do jejich trůnu, tak potom se vždycky o to nějak hašteřili. Takže oni, oni byli víc prozíraví a vždy to udělali velmi Jednoduše Popravili všechny potenciální soky panovníka, včetně jeho bratrů. No a pak neměl kdo ohrozit trůn. Jak moudré, jak prozíravé. Já jsem zíral na tu televizi a říkám si, ona to skutečně mluví tak pozitivním tónu, jako by to schvalovala. A jako by ti křesťanští králové, kterých vrcholným vzorem, aspoň těch dobrých králů, byl král David, on byl tím pra vzorem krále, pro křesťanské krále, že? tak se dostávali do problému. No oni se aspoň trošku snažili, snažili o Tov a Chesed. Aspoň trošku, někdy, někteří. U Davida bychom ještě navíc mohli očekávat, že po těch letech, kdy Saul jej honil po poušti a po jeskyních, jako štvanou zvěř, že bude mít o důvod víc pro razné skoncování s celým Saulovým domem, že? Zažil toho dostatečně dost špatného od Saula. Navíc Bůh řekl, že skoncoval se Saulem. A najednou v tom moří těch válečných příběhů a také toho pozdějšího Davidova hřichu, o kterém jsem se už zmiňoval, o té abšalomově spoury, o které jsme trošku mluvili v tom minulém kázání a dalších dramatických věcí, které se děly za jeho vlády. Najednou na nás tady kouká tento nádherný příběh o cheset, o laskavosti, o prokazané milosti a přízní. A, a my ho máme přijmout. A má se pro nás stát inspirací a vzorem jednání. Je to příběh, ze kterého voní něco tak nádherného, že aspoň já od doby, co jsem na to, to nějak poprvé uviděl, tak mi to změnilo můj pohled na Boha na celý zbytek života. David, ten boží bojovník, sám Bůh o něm řekl, že je mužem boje, který prolil příliš mnoho krve. První paráli pomen 28. Bůh však mi řekl, nestav dům pro mé jméno, neboť jsi bojovník a prolil si mnoho krve. I Bůh viděl, že David byl v situaci, kdy prostě jeho ruce byly stále od krve, prostě musel dělat mnoho velice drastických kroků. A najednou uprostě toho všeho tady má možnost se projevit jako člověk, ne jako valečník, ne jako král, ale jako člověk, jako obraz boží. A hned ta kapitola začíná, David se zeptal Zůstal ještě někdo z domu Saulova, abych mu prokázal milosrdenství kvůli Jonathanovi? Víte, pisatel této biblické knihy tu Davidovu otázku opakuje znovu a znovu. On ji otrocky vypisuje znovu celou, místo jako jenom se o tom zmínit, jo? tak on to celé, minimálně třikrát to tam je řečeno jako celá ta otázka. On chtěl totiž zdůraznit významnost, výjimečnost tohoto činu. Od bývalého Saulova správce Sýby se David dozvídá, že přes pohromu, která potkala dům Saulův, je naživu Jonatanův syn Mephibošet. Na jiném místě je nazýván Meribbal. Mnohá jména s koncovkou bal, (coughs) tak jsou jsou změněna, takže i to jeho jméno je změněno na Mephibošet. A ve čtvrté kapitole, kapitole, ve čtvrtém verši, díky, ve čtvrtém verši čteme takto. Jonathan, syn Saulův, měl syna Chromého na nohy. Bylo mu pět let, když přišla z Izraelu zpráva o Saulovi a Jonatanovi. Jeho vychovatelka ho vzala a utíkala. I stalo se, že jak při útěku pospíchala, spadl a schroml. A jmenoval se Mefibošet. Byl prostě takovou nebláhou vzpomínkou na to, co se stalo tehdy na pohoři Gilboa, kde zahynul jak Saul, tak ale i jeho synové, včetně Jonatana. Když se David stal králem, tak mefibošet udělal to nejmoudřejší, co mohl v té situaci udělat. Odešel do nejzasšího kouta království, aby nebyl Davidovi na očích. Odešel do Lodebaru, do Zajordání. Byl chromě na obě nohy, tomu vždy připomínalo to, co se stalo s jeho rodinou, protože to souviselo a už asi v životě nečekal nic dobrého. Jsou mnozí lidé, kteří jsou tak pozraňováni ve svém životě, že když s ním mluvíte, vidíte, že oni už nečekají od života nic dobrého, chtějí prostě dožít. To byla situace Mefibošeta. Když mluvil doma o minulosti, nebylo se čím chlubit. Ano, věděl sice, že měl skvělého otce, ale toho téměř nepoznal. A to bylo tak asi všechno. Všechno dobré, jestli vůbec nějaké dobré bylo, tak byla minulost. Sám o sobě, když před Davidem mluvil, tak se nazval jak? Mrtvý pes. V té době a na Blízkém východě v mnoha zemích na Blízkém východě, a hlavně v muslimských zemích, to je dodnes to nejkrajnější ponížení, když jste přirovnaní ke psu. Najednou pro něj přicházejí a říkají, že se má dostavit do Jeruzaléma ke králi, kterému jeho děda kdysi tolik naobližoval. Co myslíte, že asi čekal? Nečeká nic dobrého, čeká jenom ponížení a smrt. A dostává život přízeň krále a navíc celý majetek své rodiny. Obrovská změna. Tam je napsáno, že mu David dal veškerý Saulův majetek. Pozemky, všechno. Ty jeho pozemky ležely asi pět, kilometr, teda, ano, pět kilometrů severně od Jeruzalema v Gibeji, A to vše se stalo vlastnictvím Mefibošeta. Byla mu obnovena veškerá přízeň, která, o kterou jeho rodina byla obrána. A to je nádherný příběh o prokázané milosti, o prokázaném cheset. Tomu, kdo si ji nezaslouží, kdo ji nečeká, ten ji dostane. Kdo upadl, mnozí z nás jsme taky upadli. A mnozí. Jsou, tak jako On, chromí na obě nohy ve svém, když to s duchovním, ve svém duchovním životě. On byl ten, který dostal milost kvůli někomu jinému, kvůli svému Otci. I my jsme dostali milost kvůli někomu jinému, kvůli našemu Pánu. Ano, velmi často se ten příběh přirovnává a používá jako obraz naší spásy v Pánu Ježíši Kristu, ale e, i když jsme vděční za prokázanou milost, Jsme rádi, že náš život dostal úplně jiný směr, když nás pán Ježíš omilostnil. Ale zkusme se dnes zaměřit na to, co co se nám stalo, nebo zaměřit místo na to, co se nám stalo, tak se zaměřme na to z té Davidové strany, z toho pohledu Davida. Co způsobila boží chesed v jeho životě, jak se projevovala, Boží milost milování skrze něj a nejenom pro něj. On tady v tom příběhu není příjemce cheset, ale je ten, který prokazuje cheset. Víte, někteří komentátoři, já jsem četl různé komentáře a oni někteří mají takový podezíravý přístup ke všemu, co David udělal. Teď je v modě mezi teologií Davida dost zatracovat kvůli všemu násilí, které, které spáchal. A tak říkají, že, že vlastně on jednal strategicky. Podle toho pravidla drž si své přátelé blízko, ale své nepřátelé ještě blíž. To je takové pragmatické pravidlo, že? Aby si je měl na oku, aby zviděl, co dělají. A tak se snaží vnutit tomu písateli toho příběhu tenhle strategicky Davidův postoj. Ale ten písatel se nedává, protože to písmo je tak napsáno, jak je napsáno. Tam není ani náznak tohoto. Naopak znovu a znovu ten písatel vyzdvíhuje Davidovo jednání chesed. Jediný důvod pro to, co David udělal, je právě ono slovo, o kterém dnes mluvíme, chesed. Je to slovo, které popisuje Boha Izraele, který je i naším Bohem. A chci vám říct něco, co chci, abyste si skutečně zapamatovali. Kdo nepoznal Boha jako toho, kdo uděluje chesed, vlastně Boha nezná. A má zkreslený pohled na Boha a zdeformovaný vztah k lidem. Amen. Ale to ještě není stále to nejdůležitější, co vám chci ukázat. Teď bych vám chtěl ukázat tu nejdůležitější věc, kterou jsem tak nějak uviděl v tom příběhu. Když my prokážeme chesed, tehdy z nás prozažuje Boží obraz. Tehdy naplňujeme svou roli byti božím obrazem. Tehdy Kristus žije v nás a my v Kristu. Já jsem už to nevydržel, já jsem už tam vám to v úvodu toho kázání silně naznačil. Víte, když Davidovi přivedli toho bývalého Saulova sluhu sibu, tak král znovu zopakoval, a ten písatel to tam zase celé rozpisuje, tu tu otázku, král se zeptal, to je třetí verš. Zůstal ještě někdo z domu Saulova, abych mu prokázal boží milosrdenství? Tady je to, v té první otázce to tam není, ale tady je napsáno, abych mu prokázal boží milosrdenství? A siba králi odpověděl, zůstal ještě Jonathanu, syn na nohy. A to je můj třetí bod. Chesed Elohim, boží přízeň. Pamatujete? To jsem řekl na začátku, už jsem vám to vyzradil. My nejsme cheset ani tov. Ale když prokážeš Heset, tak dovoluješ se Bohu projevit skrze tebe. Možná máš všelijakou povahu. Možná jsi cholerik jak já. Nebo melancholik, který sedí v koutě a pláče. To karikuju teď samozřejmě, že? Sorry, jestli... Tady je nějaký melancholik, nechtěl jsem tě urazit. Vidíte, to je ta moje způsobilost říct něco dřív, než člověk přemýšlí. Můžeš mít jakkoliv komplikovanou povahu, geny, zkušenosti, zraněníčka, všechno možné. Ty nejsi tov ani cheset. Ale Bůh ti dá možnost, že můžeš vůči druhému člověku to chesed vykonat. A to je Boží. To nejsi ty. To je Boží. Rozumíte? Je to chesed Elohim. Je to chesed, která se projevuje, prozažuje vůči druhým lidem, skrze tebe, Protože to je to, k čemu jsi byl stvořen, ty a já. Zkomplikovalo se to hříchem, odpadnutím a Ježíš musel, musel za nás zemřít, abychom se vrátili zpátky k tomu základnímu úkolu nebo roli, kterou máme. Možná si udělal v životě různé věci. Každý z nás jsme udělali některé věci, které kdyby to šlo, někdy tak přemýšlím, kdyby mi tak Bůh dal tu hlavu, co mám teď, a to mládí, co jsem měl ve 20, já bych to rozjel. Ale tak to nefunguje, prostě máme jeden život, že? Pokud nejste budýsté nebo něco takového jiného. Ale když dovolíš Bohu, aby v tobě přebýval svým svatým duchem, tehdy ti Bůh připraví situace, Efeským 2. kapitola, ti připraví situace a lidí, kterým budeš moci prokázat přízeň Chesed. On to narafičí na tebe tak jak tě pronásleduje Boží chesed a Boží dobrotatov, tak Bůh ti připraví situace, ve kterých musíš uhnout, aby si do té narafičené situace nevstoupil, kterou ti pán připravil, aby si vůči druhým lidem prokázal chesed. Co myslíte, o čem se bavili u stolu, když Mephibošet přišel nebo ho přinesli, možná, možná, že ho museli přinést, protože nebyl schopen sám přijít. A teď ti synové takový, oni neměli tu, ti synové Davidové to je takové jedno téma, které bychom si taky nechali na někdy jindy, neměli tu Davidovou povahu. A oni si to, že jsou královští synové, vzali příliš do hlavy. David si nevzal to, že je králem do hlavy, ale oni si vzali to, že jsou synové krále. Někdy to tak bývá, že pastor si neveme do hlavy, to, že je pastor, ale jeho děti si to vemou do hlavy a mají s tím problém. Takže je to, je to že takové věci se dějí. A teď tam přinesli toho Mefibošeta a který si z těch synů Davidových se ptá, a co ten tu dělá. Sám dobře říkal, že je mrtvý pes. Co tady dělá? Co tady pohledá? To je minulost. Saulův dům, to je minulost. To je Ichabod. Bůh odstoupil, je pryč. Ten tady nemá co dělat. My jsme se oddělili a založili novou denominaci. Ten tady už nemá co dělat. A David jim začal vyprávět, že vůbec nechápete nic. A začal jim vyprávět ne o tom, co dělal Saul, ale začal jim vyprávět o tom, co prožíval se svým blízkým přítelem Jonatanem. Když vyprávíme, vyprávíme, ty Saulovi skutky, anebo ty Jonatanovi skutky. Každý příběh má nějaké Jonatany a nějaké Sauly. A my jsme velice blízcí k tomu, že mluvíme vždy o tom negativně. Jestli si vzpomínáte, jak jsme byli v Malenovici a byli jsme u toho kostelíka, pamatujete si? Tam jsem vám položil otázku, to je kostelík Ignaca z Loyoli, a tak jsem vám tam položil otázku, kdo to byl, správná odpověď, byl to zakladatel jezuitů. A co, se vás, co vás první napadne, když se řekne Jezuité? A někdo tam velice pohotově řekl, co to bylo? Myslím upalování čarodějnic, nebo něco takového, nebo koniaž, prostě, že, a tak dále. A to je náš problém. Vždy si vzpomeneme, na ty negativní věci, ale na jezuitské misionáře, kteří umírali pro Krista, kteří udělali spoustu dobrého, to se nám v paměti nezakojí. To někdy čteme a to přeskočíme, protože máme ten svůj obraz. A tak David, když byl, když ti synové mu možná položili tu otázku, teď si trošku vymyšlím, tak jim začal vyprávět o tom poutě, které bylo mezi ním a Jonatanem. Já si vzpomínám, jaký zmatek vytvořil jeden velice vlivný bratr, když já jsem byl mladý, když nás začal vyučovat o tom, že přátelství s Jonatanem pro Davida bylo chybou. On tehdy mluvil o mezidenominačních vztazích, jenom abych to uvedl do obrazu. A říkal, že David se neměl kamarádit s Jonatanem, protože tím riskoval vlastně spojení se Saulem a Bůh Saula odstavil. Víte, lidé si z Bible dokážou vytáhnout cokoliv. Nechci žít ve světě takovéhoto kalkulu. Chci být plný božího cheset. Takového toho Davidového cheset. Když to byl muž podle božího srdce, nechci se učit od něho měřit provazem, kolik půjde na popravu a kolik půjde do otroství. Ale chci se učit to, co prokázal Mefibošetovi tady v tomto příběhu. Chci být plný milosredenství Davida, jeho velikého syna, pána Ježíše. Židovský komentátor Ben Barak se domnívá, že to, ten, tento, to co udělal David s Mefibošetem, že to jednání způsobilo náklonnost toho velmi vlivného makíra z Lodebaru vůči Davidovi v situaci kolem Apšaloma. Možná mu to zachránilo život. Samozřejmě David nejednal tady vypočítavě, ale Bůh si někdy naše chesed použije k tomu, že že pak nám je prokázáno chesed. Ráchab projevila chesed vůči těm, těm, těm špehům a vrátilo se jí to vrchovatě v milosrdenství prokázanému jí a její rodině. A dokonce se dostala do rodokmenu Mesiáše. Není to úžasné? V 2. Samuelově v 17. kapitole po, po té situaci s Abšalomem, kdy David musel utíkat a utíkal až do Machanajmu, až tam do těch končin, kde leží i Lodebar, tak tady je napsáno v 27. verši, stalo se, když přišel David do Machanajmu, přišli Šobí, syn Nachašův, z ráby synu Amonových. Makir, syn Amielův, to je ten náš Makir, syn Amielův z Lodebaru, a Barzilaj Gileácky z Rogelimu. Já nevím, proč jsem si vždycky pamatoval toho Barzilaje a nikdy jsem si nepamatoval toho Makira. A ten Makir je tady důležitější, protože on skutečně eh, vidíme, že eh, dal útočiště Mefibošetovi, Zdá se, a odborníci to potvrzují, že byl prostě přítelem Saulova domu. Že byl ochráncem Saulov, toho, co zbylo ze Saulova domu. Ale když viděl Davidovo hesed, jakým způsobem on vůči bošetovi jednal, tak on se stal jedním z hlavních zastánců Davida, když David byl ve velkých problémech. A to je ovoce toho, když dáme průchod Božímu jednání skrze nás. Takže co říct závěrem? Vyznam slova chesed nemá přesný česky ani řecky, novozákonní ekvivalent, láska agape nebo charis, milost. To jsou slova, která trošku jsou obsaženy v tom vyznamu chesed, ale chesed je mnohem víc konkrétním skutkem, konkrétním krokem jednání. Vznikl z kořené slova, které znamená doslova sklonit hlavu před druhým člověkem. A také vychází ze smluvního vztahu. Chesed je to, když jste věrní tomu, co jste slibili. Když jste věrní své manželce, je to chesed. Když jste věrní božímu lidu, do kterého jste se připojili a a spojili svůj svůj život s tou částí konkrétní vyjádření těla Kristova. To je cheset. Je to věrnost, která vychází ze smluvního vztahu. Ale slovo cheset zahrnuje mnohem, mnohem víc. Celé knihy jsou věnovány rozluštění jeho významu, ale čím více se o něm dozvídáme, tím více zjišťujeme, jak to někdo vyjádřil, že pouhy řetězec písmen nemůže zcela popsat tento pojem přesahující naše omezené chápání. A já s ním souhlasím. Když budeš prokazovat hesed, tak to bude dobré. Bude to tov. Budeš zobrazovat nepřekroucený, opravdový obraz Pána Ježíše a skrze toto lidé budou moci poznat našeho Boha takového, jakým skutečně je. A o to tady jde. Izáš, 54. kapitola. Desátý verš. Neboť hory mohou ustoupit a kopce se otřást, ale mé chesed od tebe neustoupí. A má splouva pokoje se neotřese, praví tvůj slitovník Jáve. Ozeáš 6. kapitola, 6. verš. Neboť já mám zalíbení v čem? V chesed. Říká Hospodin. Já mám zalíbení v chesed. Ne v obětech. Poznání Boha jsem si oblíbil víc než zápalné oběti. Rozumíte? To je ten Bůh, kterého máme vyjadřovat a reprezentovat svými životy. Pan Ježíš to řekl ještě radikálněji. Tak jako všechno posunul ještě na úplně další rovinu, tak v páté kapitole Matouše říká, já vám však pravím, milujte své nepřátele. Milujte dokonce i své nepřátele. To neznamená, že své bratry budeš pomlouvat a nepřátele milovat, ale budeš milovat své bratry a sestry a nad to také budeš milovat i ostatní lidi. I ty, kteří tě, tak jak říká tady pan Ježíš, vás nenávidí, proklínají. Modlete se za ty, kteří vás uražejí a pronásledují. Abyste byli, proč? Abyste byli syny svého otce. Který je cheset a který je Tov? A když chcete být jeho syny, tak tohle bude skrze vás prozažovat, protože Jabko nepada daleko od svého stromu. Abyste byli syny svého otce, který je v nebesích, neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a dešť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i celníci a to je negativní slovo. Tehdy tam to znamenalo hodně negativní slovo. Celníci nečiní to tež? A pozdravíte jen své bratry, což činíte něco navíc? Nečiní to tež i pohane? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. No jo, dokonalí. celou dobu mluvíme, že nejsme dokonalí. Lukáš nám to vysvětluje naštěstí. On, když cituje Ježíše takovým volným způsobem, nebo možná z jiné situace, tak říká v šesté kapitole toto. Buďte milosrdní, nebo takovým způsobem. Ten, to, obdobně mluví jak Matouš, to co jsme už četli, a, a zakončuje to. Matouš to zakončil buďte dokonalý jako dokonalý je váš neveský otec, a Lukáš zakončuje. Buďte milosrdní, buďte cheset. Jako je chesed váš otec. Amen. V každém prostředí, i v tom nejodpudivějším, najdeme nějakého Jonatana. Jak se díváme na lidi? David se díval na dům Saulův, neskrze Saule a jeho skutky, což mohl, protože Saul mu hodně ublížil. On se ovšem rozhodnul dívat na dům Saula skrze prizma Jonatana. A to je návod pro nás, že skrze Ježíše můžeme vidět všechny lidi jako ty, kterým můžeme prokazovat chesed. Vždyť on za ně zemřel. Ta primární chesed se stala na kříži. On za ně zemřel. A to nám umožňuje z moci Ducha Svatého dělat to stejné, co dělal Pán Ježíš. Ještě když byl přibýt na kříži, tak říká, otče, odpustím, to vojákům, oni tam hrali, prostě eh, eh, hazeli losy o to, jak si rozdělí ten eh, v uvozovkách lup, který dostali, protože to bylo jejich právo. Jo, a tak, tak tam bylo roucho Ježišovo a, a tak místo roztrhat a vzít suvenýry, tak si řekli, to se ještě na něco může hodit, tak, tak, tak budeme hazet losy o tom, kdo si to veme. A on říká, otče, odpustím. Ale nejenom jim, ale i těm vůdcům, Stejným způsobem mluvil Petr ve skutcích, když mluví, ale vaši vůdcové to učinili v nevědomosti a vlastně tím udělali to, co Bůh zaměřil nebo zamýšlel od počátku. To je chesed. Postaňme k modlitbě. Pane Ani David a víc my nejsme dokonali, ale ty jsi ten, který jsi tov, a který jsi cheset. Pomoz nám, abychom byli vyjádřením tebe samotného skrze tvého svatého ducha v tomto světě vůči lidem. Nechceme se pišnit tím, že jsme my dobří, ale chceme prokazovat dobro těm lidem, které nám postavíš do cesty. Pomoz nám v tom, pane. Ty víš, jak... Jak často uhneme, jak často raději, raději jdeme svou cestou, než abychom to, co ty jsi na nás narafičil, ten skutek připravený tvým svatým duchem a tvé zmocnění, které nám k tomu dáváš, a my místo, abychom do toho vstoupili, tak, tak děláme úkrok bokem a jdeme si svou cestou. Odpůznám to, pane. Pomoz nám, abychom byli takoví jak David, který byl mužem podle tvého srdce, ne v těch bojích, které vedl ale v tom postojí srdce, který měl, že nechal vyjadřovat a prozažovat skrze sebe tvé cheset. Pomoz nám v tom, pane, prosíme tě o to. Amen.